0: Alle in der Sendung genannten Infos findest du am Ende in den Shownotes sowie auf dem Blog finanz-illuminati.com.
1: Liebe Hörer des Finanz-Illuminati-Podcasts, schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Wir, wir sind bei einer weiteren Folge, ein weiteres Interview. Ist, wir haben zu Gast von Easy Finance die Isabel. Isabel, grüße dich. Hallöchen. Schön, dass es geklappt hat. Schön, dass du auch da bist. Vielleicht magst du dich den Zuhörern ja mal ein bisschen vorstellen. Also wir beide kennen uns ja bereits von... Instagram, sind dort schon eine ganze Weile im Austausch und vielleicht magst du einfach mal sagen, wer bist du, was machst du und wie bist du eigentlich zum Investieren gekommen?
2: Genau, es freut mich natürlich auch, dass ich hier sein kann, heute als Gast in deinem Podcast. Ich bin Easy, vielleicht kennen mich welche von Easy Finance. Ich bin 21 Jahre alt, ich studiere International Management, das mache ich immer am Wochenende und ähm, ich habe mit meinem Bruder und meiner Schwester ein Startup gegründet, seit, ich glaube, jetzt schon fast vier Jahren, drei Jahre. Nach meinem Abitur habe ich das eigentlich großteils gemacht. Also ich habe erst mein Abitur gemacht. Da habe ich dann schon so ein bisschen in dem Startup gearbeitet. Und dann nach meinem Abitur habe ich da richtig mitgearbeitet. Genau, nebenher mache ich dann mein Studium. Zum Investieren bin ich eigentlich schon, ja, relativ früh habe ich damit Berührung gehabt durch meinen Bruder und meinen Vater. Also mein Vater macht das schon seit Jahrzehnten. Und deswegen war es eigentlich immer bei uns in der Familie Thema. Also es wurde immer sonntags beim Essen, wurde da immer drüber geredet. Und auch mit meinem Bruder. Der ist halt ein bisschen älter als ich sieben Jahre. Und der hat dann auch schon früher, als ich damit angefangen. Es war nicht so, dass die mich dazu gezwungen haben, dass ich das machen soll. Aber dadurch, dass es halt immer ein Thema war, habe ich mich da selber mal mit beschäftigt. Und habe dann gesagt, so ja, ich möchte das auch machen, ich möchte auch anfangen zu investieren. Und ähm, dann haben die mich haben die mir natürlich immer geholfen. Und genau so fing es dann an, dass ich angefangen habe zu investieren und dann auch später angefangen habe, YouTube zu starten und Instagram zu starten. Das ist so meine Karriere, wer ich bin, was ich so mache im Grunde.
1: Ja, super. Das klingt doch schon sehr interessant, sehr spannend. Wir haben jetzt noch mal eine ganz kleine Extra-Frage eingebaut, mit der wir das Interview als kleinen Warm-up auch mal starten wollen. Du hast 60 Sekunden Zeit. Was sind die drei größten Fehler, die an der Börse prinzipiell eigentlich möglich sind? Und warum? Und was würdest du da einem Anfänger raten?
2: Also als erstes glaube ich, dass gerade auch jetzt diese Panikverkäufe als sehr großer Fehler oder ein sehr großer Fehler sind, dass gerade auch für die Anfänger, die jetzt vielleicht sehen, okay, rote Zahlen, ich verkaufe jetzt alles, vielleicht dann auch dieses Nicht-Wissen, keine, ja, keine Informationen haben, einfach das, sage ich mal, adaptieren von anderen und denken, okay, wenn der andere das so und so macht, mache ich das auch und sich gar nicht damit so richtig ja, informieren, das einfach nachhaben. Das preise ich ja auch gerade bei YouTube an, dass man natürlich nicht, nur weil jetzt irgendjemand sagt, mach das so oder so oder so oder so will ich das machen, dass man das dann auch so nachahmen muss, sondern dass man sich trotzdem Wissen aneignen muss. Das finde ich jetzt immer ganz wichtig und dass man auch wirklich damit ein dafür ein Gespür hat. Also das jetzt vielleicht auch für die Leute, gerade die Anfänger, die jetzt irgendwie merken, sie kommen vielleicht mit dem Druck nicht klar, das wird denen dann doch irgendwie, wenn die jetzt rote Zahlen sehen, das ist nicht ganz ihr, da werden sie dann wirklich panisch oder den ist das, das finden sie dann doch irgendwie zu, keine Ahnung, dass die doch denken, das ist Zockerei oder sowas, dass das dann vielleicht auch für diejenigen nichts ist, dass man da doch eher rational denken muss und auch ein bisschen weit denken muss und vielleicht, dass man sich da dann auch ein bisschen... Ähm, genau daran orientieren muss und da dann auch eher ähm, ein ruhiges Gemüt haben soll und nicht irgendwie, ja weiß ich nicht, in Panik verfallen soll. Dass das gerade die größten Fehler sind und vielleicht auch ähm, die Gier, die manche Menschen haben, dass sie sehen, wenn eine Aktie gut läuft, dass sie dann gierig werden, ähm, das finde ich jetzt auch gerade für die meisten Anfänger wahrscheinlich oder bei den meisten Anfängern der Fehler, dass wenn sie mal, sage ich mal, einen Glücksgriff haben und es dann gut läuft, dass sie dann gierig werden und blind irgendetwas in anderes rein weil sie gemerkt haben, es läuft so gut. Das würde ich auch als Fehler ansehen, den man an der Börse machen könnte, gerade auch die Anfänger.
1: Okay, ja, wunderbar. Da, da sind wir jetzt bei einer Minute 45, das heißt vielleicht im Interview im weiteren Verlauf muss ich dich das ein oder andere Mal wieder einfangen, aber alles gut, sehr schön. Du hast gerade eben in der Vorstellung schon gesagt, investieren ist bei dir in der Familie etwas ganz Normales. Dein Vater hat das gemacht, dein Bruder hat das gemacht, ihr sprecht am Essenstisch darüber. Das heißt, in der Familie ist das schon mal ein ganz bekanntes Thema. Doch wie reagiert denn eigentlich dein Umfeld? Du bist nur ja noch relativ jung. Also wie reagiert dein Umfeld, bestehend aus Freunden und so weiter, denn darauf, dass du an der Börse tätig bist?
2: Ähm, ich merke, das unterscheidet sich ehrlich gesagt zwischen den einzelnen Altersgruppen auch so ein bisschen, also diejenigen oder die Freunde von früher, die vielleicht in meinem Alter sind oder auch die Freundinnen, die ich aus meinem Studium habe, die auch vielleicht ein bisschen jünger als ich sind, 19, 20, die können das ehrlich gesagt nicht so ganz verstehen. Die finden, also die wissen auch, dass ich YouTube mache, dass ich das ähm, auch an der Börse tätig bin. Die gucken sich auch meine YouTube-Videos an. Wenn ich die allerdings frage, ey, konntest du da was raus mitnehmen? Hast du da vielleicht ein bisschen was umgesetzt? Kommt da, um ehrlich zu sein, nicht viel. Also die verstehen das Ganze auch nicht so ganz. Für diejenigen oder die Freunde, die ich habe, die in dem Alter sind von meinem Bruder, die beschäftigen sich da auch mehr mit und die finden das eigentlich ganz gut, dass ich das mache. Die machen das auch selber, die sind an der Börse selber tätig und die sagen, hey, das ist doch super, dass du so früh anfängst, dass du auch auf YouTube den Leuten das vermittelst. Das, finde ich, unterscheidet sich wirklich zwischen den Altersgruppen. Also ich merke gerade diejenigen, die in meinem Alter sind, die können das meistens nicht so ganz verstehen und die sagen auch meistens, jetzt gerade auch bezogen mit, ich will langfristig investieren, auch gerade für meine Altersvorsorge, kommt dann meistens immer so ein Spruch, du bist doch noch oder du bist doch erst 21, wieso beschäftigst du dich jetzt schon damit? Das ist so meistens das was von denen kommt, dass sie es ehrlich gesagt nicht so richtig verstehen können, was ich ehrlich zu sein ein bisschen schade finde, dass die es nicht so richtig mitnehmen können und die es auch nicht umsetzen wollen. Aber umso älter die Leute werden, umso, ja, wenn es Richtung 30 hingeht, die Freunde, die finden das alle gut und die unterstützen mich da auch vollkommen. Auch Familie unterstützt mich und sagt, hey, wenn du Hilfe brauchst, komm zu mir, ich kann dir immer helfen. Also da bekomme ich immer positives Feedback.
1: Okay, sehr schön. Jetzt sagst du ja gerade schon, dass deine Freunde, die noch im jüngeren Alter sind, da noch nicht unbedingt mit dabei sind bei diesem Thema und auch noch nicht sich das notwendige Wissen angeeignet haben. Da bist du ja jetzt schon ganz weit vorne, unter anderem, weil du ja auch deinen YouTube-Channel hast, den du schon erwähnt hast. Und zudem steht auf deinem Instagram-Account zusätzlich Gründerin und Unternehmerin. Und jetzt hast du gerade eben ja auch schon von deinem Startup erzählt. Magst du den Zuhörern dazu noch ein bisschen mehr erzählen, was du da Spannendes machst?
2: Kann ich gerne machen. Also ähm, mein oder unser Startup ist im Bereich Gewerbeimmobilien. Mit Immobilien hatten wir als Familie eigentlich schon immer ein bisschen was zu tun, einfach ähm, auch unter dem Aspekt, dass wir als Familie oder unsere Firma auch eigene Immobilien besitzt. Das sind allerdings Immobilien, also Büroimmobilien, äh, Wohnimmobilien. Und ähm, unser Startup, das ist im Bereich Gewerbeimmobilien tätig. Da haben wir eine Datenbank und in dieser Datenbank haben wir eigentlich alle wichtigen Bürogebäude in ganz Deutschland erfasst und betreiben da Datenresearch. Das heißt, wir finden raus, welche Eigentümer ähm, das äh, die Immobilie hat, welche Mieter, Baujahr und so weiter. Und ähm, haben eine eigene Plattform und auch eine eigene App und ja gucken da immer, wie so die Trends sind und sowas. Und ähm, genau, dieses Startup, wir kooperieren auch mit einem Private Equity Unternehmen aus Frankfurt. Für die sind diese Daten natürlich ganz wichtig. Dieses Unternehmen hat ähm, selber Büroimmobilien. Und äh, pflegt auch andere Büroimmobilien. Und die finden natürlich diese Daten, die wir haben, von wegen, wer hat man was verkauft, wie sind die Kaufpreise im Allgemeinen, Verkehrswert und so weiter. Das finden die natürlich ganz wichtig und interessant. Und deswegen sind die oder stehen die in Kooperation mit uns. Das ist so im groben und ganzen das, was wir machen, dass wir einfach eine Große Datenbank haben von eigentlich allen Büroimmobilien in ganz Deutschland, die wichtig sind. Wir fokussieren uns da im großen Teil auf die A-Städte, Frankfurt, München, Stuttgart, Düsseldorf und so weiter. Haben natürlich auch noch die anderen Städte und da kennen wir eigentlich das Marktgeschehen und wissen, was da im Büroimmobilienmarkt so abgeht. Genau, das ist so das, was wir machen seit ein paar Jahren.
1: Okay, das klingt auf jeden Fall sehr spannend. Ich persönlich hätte wahrscheinlich gar keine Ahnung, wie ich jetzt nachgucke, was so eine Immobilie irgendwann mal gekostet hat oder wer das für wie viel Geld verkauft hat. Aber gut, dafür seid ihr denn jetzt da. Jetzt machst du ja zusätzlich zu dem, was du im Startup machst, auch noch deinen Instagram-Account und deinen YouTube-Account. Wie kam es denn jetzt dazu?
2: YouTube kam dazu in erster Linie, also es war eigentlich schon früher so, dass mir immer Freunde gesagt haben, ey, du könntest doch mal mit YouTube anfangen, du kannst so gut Leuten irgendwelche Themen nahe bringen, du kannst gut was erzählen, vor der Kamera stehen, glaube ich, hast du gar keine Probleme mit. Und ähm, dann habe ich halt auch mir gedacht, okay, was will ich erzählen, was will ich den Menschen erzählen? Dann habe ich auch vom Punk ein Buch gelesen und da war, ähm, hat er auch eigentlich appelliert, dass eine digitale Reichweite sehr wichtig ist, dass man sich digital aufstellen muss. Dann habe ich mir halt überlegt, okay, was, was mache ich? Was, wie könnte ich das Ganze, wie könnte ich einen YouTube-Kanal, was kann ich da so erzählen? Und dachte mir eigentlich, okay, ich bin ein junges Mädchen, ähm, ich kenne mich mit Finanzen aus. Das ist wahrscheinlich eher weniger der Fall allgemein, dass Mädchen oder gerade junge Menschen sich damit so gut auskennen. Wieso erzählst du nicht einfach mal den lungen, jungen Leuten, was du so für Erfahrungen gemacht hast, was du so, ähm, ja, was du so kennst, was du so weißt alles, weil ich habe einfach das Privileg, auch durch meine Arbeit, dass ich ein paar Menschen kennenlernen konnte und auch in meiner Familie ähm, viel Wissen mitnehmen konnte. Wieso kannst du das nicht einfach anderen Menschen erzählen? Wieso willst du das Wissen nur für dich behalten? Tragst doch in die Welt heraus. Und so habe ich mir überlegt, okay, Fängst du einfach mal mit YouTube an. Das war ehrlich gesagt eher eine Art Experiment, dass ich gesagt habe, okay, im Jahr 2020 fängst du das einfach mal an und guckst, wie sich das Ganze entwickelt mit YouTube. Du ähm, willst einfach mal den Anfängern gerade auch erzählen, was man so machen kann, was für Fehler man auch machen kann, willst die auf die Reise mit begleiten. Ich dachte, dass gerade wenn ein junger Mensch das erzählt, das vielleicht auch ein bisschen nahbarer wirkt, dass die merken, hey, wenn die das kann, dann kann ich das auch. Das finde ich auch persönlich, wenn das jetzt jemand dir erzählt mit, keine Ahnung, 30 Jahren Börsenerfahrung und so, dann also da nehme ich auch viel Wissen mit. Aber ich glaube, dass wenn gerade ein junger Mensch dir erzählt, guck mal, was ich geschafft habe, so und so habe ich das gemacht, dass du dir das auch besser vorstellen kannst, dass du das auch selber schaffen kannst. Und so fing das dann an und so habe ich mir dann überlegt, okay, wenn ich YouTube mache, dann kann ich auch Instagram machen, so dass das nebenher läuft. Und bin auch ehrlich gesagt ein bisschen überrascht, dass man in so kurzer Zeit, auf, gerade auf Instagram, so eine enorme Reichweite aufbauen kann. Also wir betreiben das ja jetzt drei Monate lang, knapp, ja doch, drei Monate. Und so wie, also ich habe das so auf YouTube erwartet mit diesen 300, 400 Abonnenten, 400 sind das jetzt, glaube ich, knapp. Aber ich bin ehrlich gesagt überrascht, dass es doch so viele in so kurzer Zeit auf Instagram geworden sind und dass man da auch so ähm, sich austauschen kann, so kopieren kann und dass das so eine, ja, so eine, so eine gute Connection ist, dass, das, ja, dass man sich untereinander auch unterstützt, gegenseitig unterstützt. Das finde ich schon wirklich ganz cool. Und da merke ich dann auch, wenn es scheinbar so vielen gefällt, dass ich den richtigen Weg gegangen bin und dass das, was ich mache, auch ähm, so richtig war oder die Entscheidung, die ich getroffen habe, so richtig war so so war eigentlich die Entscheidung, dass ich YouTube und dann halt auch als nebenherlaufend Instagram mache. Also der Fokus liegt ja doch noch eher auf YouTube.
1: Wunderbar, ja sehr schön. Ich glaube, da hast du auch auf jeden Fall recht und hast ähm, irgendwo einen Nerv getroffen, äh, der irgendwo auch noch offen war. Weil besonders ich habe jetzt in den letzten Wochen mehrere Podcasts von anderen, aber auch größeren Persönlichkeiten gehört. Zum Beispiel der Frank Thelen, der hat einen sehr interessanten Interviewgast, aber auch der... Daniel Kort vom Finanzrocker hatte heute einen sehr interessanten Interview-Gast. Eigentlich haben beide genau das Gleiche gesagt, wie du es jetzt auch nochmal wiedergegeben hast. Nämlich, du brauchst einen Menschen, mit dem du dich identifizieren kannst. Das darf nicht unbedingt so ein älterer 50-jähriger Professor sein oder jemand, der viel zu lange Erfahrungen damit hat. Das ist nicht unbedingt authentisch. Da nimmst du nicht die gleichen Erfahrungswerte mit. Und daher finde ich es gerade sehr interessant, dass du das auch gesagt hast. Jetzt hast du aber auch gesagt, so die erste Zeit ist rum. Es hat sich so einigermaßen entwickelt, wie du es dir vorgenommen hast. Wie sind denn da so die ersten Feedbacks und welche Pläne habt ihr noch für die Zukunft?
2: Also die ersten Feedbacks sind größtenteils positiv. Natürlich gibt es Leute, die irgendwas kritisieren, aber das ist meistens auch ähm, konstruktive Kritik. Und da ähm, bin ich auch ehrlich gesagt froh drum. Ich bin jemand, ich nehme die gerne an und ich will mich ja auch verbessern, auch auf YouTube wenn es jetzt irgendwie Ton ist oder sowas, dass sie sagen, es heilt im Raum, dann bin ich froh darum, dass sie es erwähnen. Denn so kann ich mich ja nur verbessern, wenn diese Kritik ankommt. Und ähm, ich merke eigentlich, dass viele, dass ich viele Sachen bekomme oder viele Anfragen bekomme, die sagen, hey, voll cool, dass du machst. Ich habe noch nicht angefangen zu investieren. Was rätst du mir? Was für ETFs soll ich ähm, besparen? Und so weiter und so fort. Und das freut mich natürlich, dass ich jetzt doch so viele Menschen erreichen konnte und das eigentlich durchweg positive Kritik ist und den Menschen gefällt, was ich mache, auch den Menschen gefällt, was für YouTube-Videos ich mache und ähm, wie gesagt, wenn da mal negative Kommentare sind, das ist, denke ich, normal und ähm, die nehme ich natürlich dann hin, und äh, versuche mich da zu bessern, dass diese negativen Kommentare oder dass diese Menschen, die irgendwas bemängeln, dass dann natürlich auch positiv oder dass das natürlich dann auch, ähm, dass die merken, dass ich die Ratschläge, die die mir geben, natürlich auch befolge und dass sich das verändert und positiver wird, sage ich mal.
1: Gut, dann nähern wir uns, wenden wir uns von diesem Teil des Interviews mal ab und gehen zur nächsten Frage über. Eine Frage, die ich ganz gerne in den Interviews stelle, nämlich nach deinem Depot, wie ist das so aufgestellt? Ob du den Zuhörern da vielleicht mal einen kleinen Einblick geben magst? Sind das eher Aktien, ETFs, gerade bei dir das Thema Immobilien? Sind da Rohstoffe wie zum Beispiel Gold mit dabei drin? Sind da Kryptowährungen mit dabei oder vielleicht P2P? Also aus welchen Assets setzt sich so dein Portfolio zusammen?
2: Dabei ist es ganz wichtig, dass ich einmal vor den oder Zuhörern erkläre, wir haben, oder in unserer Familie haben wir einmal ein Firmendepot, was wir pflegen, und auch private Depots. Also jeder von uns hat ein privates Depot, wo wir ähm, ETF oder Aktienfahrpläne haben. Wir haben aber noch zusammen ein Familiendepot und dieses Depot, da haben wir eigentlich in alle Assets investiert. Natürlich dadurch, dass, das habe ich ja auch am Anfang gesagt, wir Immobilien besitzen, ist da der Schwerpunkt. Ähm, aber wir haben auch, ähm, wir sind auch in Kryptowährungen investiert, da gerade natürlich vorrangig. In ähm, Bitcoin und Ethereum, aber auch ähm, physisch Gold und Silber haben wir da. Bei uns in der Familie ist das auch so ein bisschen so, dass die einzelnen Familienmitglieder einzelne Schwerpunkte haben. Mein Vater ist zum Beispiel oder kennt sich zum Beispiel gut mit Edelmetallen und Rohstoffen aus. Mein Bruder ist da so ein bisschen so ein Krypto-Freak und so ergänzen wir uns eigentlich gegenseitig. Und deswegen haben wir alle Assets oder sind in allen Assets investiert. Größtenteils halt, wie gesagt, logischerweise Mobilien, aber auch ähm, ein großes Depot mit Aktien, die wir selber auswählen. Wir haben einen guten Vorrat, Gold und Silber, das halt physisch. Bei Krypto ähm, ja, fokussieren wir uns eher auf Bitcoin, Ethereum. P2P-Kredite haben wir eher als Beimischung, um Geld zu parken. Ähm, da halt auch auf den großen Plattformen wie Mintos und Bonjoa. Das sehen wir eher als eine Art besseres Tagesgeldkonto an. Wenn sich jetzt allerdings bessere Investitionschancen bieten, sind wir auch nicht abgeneigt, dass wir das Geld, was wir da investiert haben, zu nehmen und in andere bessere Investitionschancen investieren. Aber deswegen, dadurch, dass jeder auch so seine eigenen, seinen eigenen Schwerpunkt hat. Natürlich, wenn jetzt mein Bruder den Schwerpunkt Kryptowährung hat, ist das jetzt nicht so, dass wir anderen uns damit gar nicht auskennen. Also es ist schon so, dass auch gerade ich natürlich versuche, wir wissen anzueignen, sei es irgendwie Seminare oder Bücher, Seminare, irgendwie so Kryptonite von ähm, Julian Hosp oder sowas. Aber so ergänzen wir uns gegenseitig und deswegen sind wir in allen Assets aufgestellt oder investieren in allen Assets natürlich da, größtenteils Immobilien. Und genau, das ist eigentlich das, was ich dazu sagen kann, genau,
1: ja. Ja, wunderbar. Das klingt auf jeden Fall sehr interessant. Und Da bist du auch die erste Interviewpartnerin, die jetzt tatsächlich sagt, die ganze Familie hat Depots und es gibt sogar ein Familiendepot. Wenn wir jetzt okay. allerdings mal ganz genau auf dein Depot gucken und deine Schwerpunkte, wie sieht denn deine persönliche Investitionsstrategie aus? Was hast du da so vor? Was hast du vielleicht bisher gemacht und wo möchtest du in der Zukunft noch hin?
2: Also meine persönliche Investitionsstrategie oder meinen privaten ja, private Investitionsstrategie ist einfach, dass ich Sparpläne habe, die ich stur weiterlaufen lasse mit Aktien und ETFs. Das mache ich auch gerade, also da ist eher meine Strategie, dass ich sage, ich möchte langfristig investieren. Ich habe relativ früh angefangen. Natürlich kann man wesentlich früher noch anfangen. Das mache ich eher aber in Bezug auf Altersvorsorge hin. Dort kann ich jetzt auch nicht in, mit enormen Summen investieren. Auch einfach unter dem Aspekt, ich habe kein Erbe oder sowas, das ist wirklich das Geld, was ich da rein investiere, ist das Geld, was ich mir selber erarbeitet habe, was ich ab 14, da habe ich angefangen mit Arbeiten, sei es Putzjobs oder irgendwie, keine Ahnung, bei Douglas habe ich auch mal Geschenke verpackt und so weiter und da das Geld, was ich da ja verdient habe, das habe ich da rein investiert. Und das ist so meine Privatinvestmentstrategie, dass ich Sparpläne habe in Aktien und in ETFs und dass ich das langfristig mache, natürlich da auch die Diversifikation und ähm, genau, firmenbezogen ist es da dann halt auch schon ein bisschen aktiver, dass wir da wirklich mit Stops und auch mal Short gehen, dass wir da so ein bisschen mehr traden, aber privat lasse ich das alles eher stur laufen und das ist eher so ein langfristiges Investment als Altersvorsorge.
1: Ja, sehr schön. Langfristiges Investment klingt ganz gut. Damit wirst du wahrscheinlich auch über die nächsten 40 Jahre sehr gut fahren und natürlich auch in der Zukunft drumherum weiter. Nur ist ja jetzt vor kurzer Zeit etwas passiert, nämlich zum einen ist der Coronavirus ausgebrochen, zum anderen gibt es einen Ölkrieg. Wie hat das dein Depot so beeinflusst?
2: Natürlich hat das mein Depot beeinflusst, um ehrlich zu sein, gucke ich da aber nicht so viel drauf, bin jetzt kein Mensch, der jetzt tagtäglich da guckt und irgendwie in Panik verfällt. Das ist eine besondere Situation, das glaube ich auch. Und diese, ja, diese ganzen Aspekte, die das alles hat, das Herunterfahren der Wirtschaft, was natürlich einen Angebotsschock auswirkt, dann natürlich auch der Lockdown, Nachfrageschock, das sind alles Sachen, die ein bisschen mitspielen, die natürlich dann auch ähm, ja zu einer Rezession oder auch zu Pleiten führen können. Ich glaube, dass es jetzt momentan einfach durch vielleicht eine Inflation, die kommen könnte, enorm wichtig ist, in ähm, Assets zu investieren, wie Aktien und so weiter. Und deswegen achte ich, um ehrlich zu sein, gar nicht darauf wie tief mein Depot gerade gefallen ist, sondern sehe es eher als Chance, dass ich sage, hey, vielleicht sind jetzt manche Werte, die ich eh interessant finde, wieder so, dass ich sage, okay, da kann ich bei einsteigen und ähm, deswegen sehe ich das eher als Chance, dass ich sage, das Fiat-Geld, das wird wahrscheinlich im Wert eher fallen oder entwertet, deswegen gucke ich mir die Aktien an und gucke, wo gerade gute Chancen sind und kaufe danach. Genau, versuche da günstig einzukaufen und achte da ehrlich gesagt gar nicht so drauf, wie tief jetzt mein Depot im Minus ist, weil ich mir eh denke, das ist ein langfristiges Investment. Das mache ich jetzt noch 40 Jahre. Meine Sparpläne, ich bin da kann ich gut günstig jetzt einkaufen und deswegen sehe ich das jetzt gar nicht so schlimm an. Versuche jetzt eher, nachzukaufen, genau, dass ich jetzt, gerade wo die Kurse relativ niedrig sind, wo sich gute Chancen bieten, dass ich da gut einsteigen kann und das ist so das, was ich jetzt momentan mache, dass ich da gucke, wenn sich gute Chancen bieten, dass ich da halt auch dann mit rein investiere.
1: Ja, Wunderbar, das klingt doch soweit schon mal ganz gut, ganz interessant. Jetzt hast du ja schon ein bisschen so vorweggenommen, welche, wie du weiterhin mit der Corona-Krise umgehen möchtest und du hast ja zudem auch gesagt, dass du gerne mal nachkaufst, wo sich denn dann Chancen bieten. Gibt es da so die ein oder andere Aktie, die du den ähm, Zuhörern jetzt nicht als Aktienempfehlung, jetzt nicht als Anlageberatung, aber vielleicht einfach mal als kleine Idee mit auf den Weg geben möchtest?
2: Ja klar, gerne. Also ich habe auch ähm, vor kurzem ein Video selber dazu abgedreht, deswegen passt das eigentlich ganz gut, wo ich ja mal erzählt habe, was für Aktien ich im Moment eher, also wo ich Einschiebschancen sehe und welche Aktien, wovon ich eher abraten würde. Ich glaube, allgemein aus dieser Krise gehen gerade die Unternehmen, die ähm, digital gut aufgestellt sind, dass die da gut rausgehen. Allgemein natürlich glaube ich, dass die Fangaktien weiterhin immer sehr interessant sind und dass man da wirklich, wenn sich jetzt gerade gute Chancen bieten, dass man da rein investieren kann, allgemein Konsumer und auch Pharmaindustrie, weiterhin Coca-Cola, Procter Gamble, dass das auch weiterhin interessant ist. Das sind so die Aktien, wo ich sage, okay, wenn, wenn jetzt der Kurs fällt, sollte man da reingehen, sollte das ähm, ja, eine gute Chance sein. Und ähm, das sind so die Aktien, wo ich sage, genau jetzt momentan, E-Commerce natürlich auch Amazon ganz klar. Ich glaube, das haben aber auch ein paar andere. Oder das ist jetzt kein heißer Tipp. Ähm, das ist bekannt, dass jetzt gerade der E-Commerce richtig boomt, wo die Leute nicht mehr rausgehen können bestellen als im Internet. Da ist natürlich Amazon ganz klar weit vorne. Aber auch sowas wie Zoom, die natürlich Homeoffice jetzt unterstützen. Pharma wie gesagt oder auch ja also Reisebranche sehe ich momentan zwar ein bisschen, klar sind die momentan auf Schieflage, aber die können natürlich, wenn sich die Lage entspannt, auch ein gute Turnaround bieten. Also das könnte man auch in Betracht ziehen. Und ja, wie gesagt, wie ich ganz am Anfang erwähnt habe, Fangaktien werden, denke ich mal, ihre Vormachtstellung weiter ausbauen können. Und deswegen sind die auch ein gutes Investment.
1: Ja, auf jeden Fall. Also gerade da du jetzt auch Amazon erwähnt hast, ich kann ja jetzt in diesem Moment, aber auch generell aus meiner Wohnung immer ganz gut die nächste Packstation beobachten. Die ist nicht nur knapp 100 100 Meter entfernt. Ich muss trotzdem immer einen sehr langen Weg gehen, da da ein großer Zaun im Weg ist, aber da kann ich jeden Tag beobachten, wie viele Pakete der DHL-Boote doch inzwischen dort reinbringt und das sind gar nicht mal so wenig. So, ähm, die nächste Frage geht in Richtung Größe deines Depots. Das ist auch immer eine ganz interessante Frage. Da Einige der Zuhörer teilweise zehn Aktien in ihrem Depot haben und da auch gar nicht mehr weiter ausweiten. Und andere gehen auch gerne bis zu 100 Werten hoch. Also 100 Werte, sie sich aus ETFs, aber auch, die, äh, auch Aktien zusammensetzen. Wie ist denn da deine Strategie? Also hast du so ein Maximum oder ein Minimum gesetzt, mit dem du diversifizieren möchtest?
2: Also wir haben, oder ich, wir haben meistens, 20 Dividendentitel, wir beschränken uns da auf 15 bis 25 Aktien, die wir in unserem Depot haben. Bei den ETFs ist es so, dass wir immer weltabdeckend sind und dann meistens noch so ein bis zwei weitere spannende Themen haben, sowas wie Robotics oder sowas, dass wir die bedienen. Das ist so die Größe, die wir da fahren. Also wie gesagt, Maximal 25 Aktien, die wir da haben. Genau. ca. wer momentan ca. 20 Dividendentitel aus verschiedenen Branchen und die besparen wir dann kontinuierlich. Das ist so die Größe.
1: Okay, sehr schön. Jetzt wollte ich eigentlich vor diesem Interview nochmal deine Instagram-Posts durchgehen, weil ich mir ziemlich sicher war, du hattest schon mal was gepostet zu einem Mehrkonten bzw. zu einer Mehrbroker-Strategie. Also zum einen mehr Konten, zum anderen mehr Broker. Natürlich kann ich mich da jetzt auch irren, aber ich bin mit der festen Meinung, dass du das irgendwann mal gepostet hattest. Nutzt du eine Strategie, um dein Geld auf mehrere Konten aufzuteilen oder auch auf mehrere Broker? Oder hast du so eine Bank, einen Broker, die du komplett für alles nutzt?
2: Vielleicht hast du, ich habe mal ein YouTube-Video dazu gedreht, wie ah. man Kontensystem. Vielleicht hast du das gesehen. Also das habe ich auch mal auf YouTube erwähnt. dass ist gerade sehr sinnvoll finde, wenn man mehrere Konten hat. Also auch ich habe unterschiedliche Konten. Ich habe zum Beispiel das getrennte Fixkosten, dann meine Investments und natürlich Leisterausgaben. Also Leisterausgaben, sowas wie Essen gehen, irgendwie Klamotten anziehsachen und so weiter. Das habe ich ähm, klar getrennt. Deswegen finde ich dieses Mehrkontensystem auf jeden Fall hilfreich. Da habe ich die gängigen Vertreter. Ich habe N26, ich komme direkt und besitze auch noch mein Sparkassenkonto. Also das ist so bei den Konten, da würde ich es ehrlich gesagt auch, also da finde ich es wirklich hilfreich, wenn man mehrere Konten hat und das klar ein bisschen abtrennen kann voneinander. Bei dem Broker haben wir auch unterschiedliche. In unserem, oder unser Firmenbroker ist Interactive. Und privat haben wir ComDirect oder Trade Republic, Consors Bank. Da muss man natürlich gucken, was so am besten passt, was man, wo man was am besten durchführen kann. Wo sind gute Aktien bei direkt, Wo sind gute Aktien bei der Consors Bank. Trade Republic bietet sich natürlich super an, um kostenlos ETFs zu besparen. Da muss man, also da achten wir dann so ein bisschen drauf und verteilen das dann auf die unterschiedlichen Broker. Deswegen mehrere Konten und mehrere Broker, beides.
1: Ja, sehr schön. Okay. Packen wir auf jeden Fall alles in die Shownotes beziehungsweise in die Videobeschreibung, falls ja der ein oder andere gerne nochmal nachschauen möchte. Ähm, kommen wir zur nächsten Frage. Das ist nämlich die Frage nach deinem größten Learning an der Börse. Also ob du eventuell mal einen großen Fehler gemacht hast oder einen großen Glücksgriff. Deine größten Erfahrungen vielleicht auch, die du gemacht hast. Ich kann mir das jetzt sehr spannend vorstellen, gerade weil du eben auch schon sehr lange an dem Thema dran bist und diese Erfahrungen auch in der Familie hast.
2: Für mich ist es jetzt auch gerade eigentlich ganz interessant, dass ich jetzt zum ersten Mal den, einen richtigen Crash miterleben konnte. Für mich ist das eigentlich nur nochmal so ein Beweis, okay, ich muss an meiner Strategie festhalten, die ich besitze. Ich sollte da nichts verändern. Ich finde gerade jetzt merkt man, okay, es bringt nichts, wenn du jetzt in Panik verfällst. Du musst das Ganze wirklich entspannt sehen, es bieten sich gute Einstiegskurse, aber großartig Fehler ähm, habe ich noch nicht gemacht, vielleicht auch einfach dadurch, dass ich viel von meiner, von meinem Bruder, von meinem Vater gelernt habe. Ähm, es ist einfach ganz wichtig, dass man dranbleibt, dass man jetzt nicht irgendwie verzweifelt, wenn irgendwas gerade nicht gut läuft, ähm, sondern dass man das alles langfristig sieht, dass langfristig die Kurse steigen und dass man das alles ähm, einfach bleiben und das ich, das ja eh so sehe, ich mache das für meinen Ruhestand. Ich mache das, um später finanziell unabhängig zu sein. Deswegen ist es einfach ganz wichtig, dass ich an meiner Strategie festhalte, dass ich da nichts verändere, wenn sich wie jetzt günstige Einstiegskurse oder günstige Einstiegschancen bieten, dass ich da auch äh, die mitnehme natürlich, aber sonst weiterhin ähm, der Linie treu bleibe und die Linie weiterfahre. Ähm, genau, das ist so das, was ich mitnehmen konnte, aber so richtig große Fehler, dass ich sage, oh weia, was habe ich da gemacht? Das habe ich jetzt eigentlich nicht gehabt.
1: Okay, dann wollen wir auch mal so hoffen, dass das in der Zukunft so bleibt. Du hattest jetzt natürlich die große Chance, die große Möglichkeit, dich über deine Familie sehr gut finanziell zu bilden. Nutzt du da eventuell auch andere Möglichkeiten? Das heißt, meine nächste Frage ganz konkret. Welche Bücher haben dich an der Börse weitergebracht? Kannst du da etwas empfehlen?
2: Also da natürlich die Klassiker, die wahrscheinlich alle unter euch gelesen haben, die Witch Dead Bücher. Ähm, ich persönlich finde allerdings, dass Bücher meistens oder dass in den Büchern meistens ähnliche Themen erzählt wurden auch, und auch gerade viele Grundlagen, die, ähm, ja, die, ähm, die da vermittelt werden. Was ich eigentlich viel interessanter finde oder wo ich viel mein Wissen mitnehmen konnte, ist gerade YouTube und Podcasts auch gerade die aktuelle Lage, die da oft beleuchtet wird. Ich finde da Mission Money mit diesen Experteninterviews, das bringt mir wirklich viel. Das ist wirklich so ein Wissen, was ich meistens auch von den Büchern nicht mitnehmen konnte. Genau, da kann ich die Praktiken noch ein bisschen mehr verstehen und dann ergänzt sich das alles die Grundlagen, die ich in den Büchern gelernt habe, dann in den Praktiken anzuwenden. Deswegen finde ich, um ehrlich zu sein, YouTube und Podcast noch ein bisschen wichtiger, weil da kann ich noch ein bisschen Speziellere Themen lernen, spezielleres Wissen mir aneignen, was ich dann in der Praxis auch ausführen kann. Deswegen kann ich konkret gar nicht so krass ein Buch empfehlen, weil ich wirklich um ehrlich zu sein, YouTube und Podcast einfach noch ein bisschen interessanter finde und da noch mehr Wissen mitnehmen konnte.
1: Dann geht noch eine Frage dahingehend, wenn du, wenn du deine Aktien auswählst, wenn du dich da umschaust, was gerade für dich interessant ist, benutzt du da spezielle Tools, die du den Hörern empfehlen kannst?
2: Die Portfolio Performance pflegen wir familienintern oder im Familien-Firmen-Depot, um ehrlich zu sein, nicht ganz so. Wir haben jetzt ähm, Div Timers und eine App da kann man immer sehen, wann die ähm, Dividenden kommen und wann äh, und wie hoch die Dividenden auch sind. Natürlich benutzen wir auch gängige Tools wie Aktienfinder oder alle Aktien da. Natürlich sieht man die gängigen Kennzahlen. Ich glaube aber, dass meistens, wenn man irgendwie, je nachdem, was man sucht oder was man will, wenn man jetzt einfach eine gute Aktie sucht mit einer passablen Rendite, die auch sicher Dividenden ähm, bringen, dass man da meistens mit Coca-Cola oder mit Procter Gamble gar nicht viel falsch machen kann, dass man da, um ehrlich zu sein, auch gar nicht irgendwie stundenlang sich die Kennzahlen angucken muss. Was mich ehrlich gesagt überrascht oder ähm, wo wir auch ähm, Wissen mitnehmen konnten, ist auch zum Beispiel Instagram. Also da habe ich jetzt schon von ein paar ähm, Leuten einfach so ein paar Tipps gesehen, so ein paar mhm. Aktien, wo ich dann auch zu von meiner Familie hingegangen bin und gesagt habe, hey, lass uns mal die Aktie angucken, die hört sich doch eigentlich ganz interessant. an. Ähm, da haben wir so ein paar interessante Aktien halt auch rauspicken können. and right Church zum Beispiel, die wir ehrlich gesagt vorher nicht auf unserer auf dem Zettel hatten, auf unserer Liste, die wir sogar durch Instagram finden konnten. Und ähm, was wir auch machen, ich weiß nicht, wie viele das äh, von den bisherigen bisherigen Interviewpartnern machen. Wir ähm, verwenden auch Bezahldienste. Das heißt also, wo bekannte Leute, die gerade auch ähm, bekannte Profis, sage ich mal, die sich einfach gut damit auskennen, ihre Meinung abgeben. Dafür bezahlen wir halt auch. Aber es lohnt sich halt wirklich. Also wenn wir da jetzt auch nur blind einfach das kaufen würden, was die sagen würden, würden wir auch wirklich das rausholen, was wir da schon rein investiert haben. Da gucken wir uns dann wirklich auch an, was die empfehlen. Homs Börsenbrief zum Beispiel auch. Oder Eriksen macht da ein paar Musterdepots. Also das sind auch Tools, die wir bedienen, wofür wir dann zwar zahlen, was sich aber ähm, jetzt schon gelohnt hat, was wir auch eigentlich schon wieder rausgeholt haben, genau, das sind so die Tools, die wir verwenden, die wir uns halt gute Aktien aussuchen, raussuchen. Genau.
1: Ja, sehr schön. Ich persönlich benutze ja immer ganz gerne, wenn ich eine Plattform suche, auf der unterschiedliche Leute ihre Expertenmeinungen abbilden und auch ihre Depots und Trades online stellen, da benutze ich persönlich ganz gerne Wikifolio. Das ist nämlich auch kostenlos. Vielleicht ist das auch noch für den einen oder anderen Zuhörer ganz interessant, wir beide sind jetzt tatsächlich mit dem Interview durch. Das sind die letzten Fragen gewesen. Damit geht das letzte Wort des Interviews an dich.
2: Ja, es hat mich auf jeden Fall gefreut. Das war jetzt mal eine schöne Erfahrung, die ich machen konnte. Ich finde Podcasts auf jeden Fall sehr interessant. Auch das, was du machst, finde ich wirklich cool, dass du ein paar andere Leute mit ins Boot nimmst. Da auch ein bisschen die Meinung, weil jede Meinung ist natürlich unterschiedlich. Jeder sieht das alles ein bisschen anders. Deswegen hat es mich gefreut. Und wenn du nochmal Interesse hast, in vielleicht ein, ein paar Monaten, ähm, dann würde ich das auch nochmal gerne machen wieder. Und ähm, ja, wie gesagt, ich danke dir und ich fand es sehr angenehm.
1: Ja, sehr schön. Dann sehen wir uns ja vielleicht nach dem Crash einfach mal wieder, um nochmal Revue passieren ja. zu lassen, was in der Zeit eigentlich passiert ist. An alle Zuhörer dann vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass du wieder dabei warst. Hinterlasse doch gerne ein Abo und wir hören uns bei der nächsten Folge wieder. Wenn dir der Finanz Illuminati podcast gefällt, dann bewerte ihn gerne auf iTunes. Alle in der Sendung genannten Infos findest du wie immer in den Show Notes sowie auf dem Blog finanz-illuminati.com. Bei Rückfragen und Wünschen stehen wir dir selbstverständlich gerne zur Verfügung. Schreib uns auf Instagram, Twitter oder Facebook. Bis zum nächsten Mal und vielen Dank fürs Zuhören.